0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações dos preços neste momento e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse panorama, é o Enilson Nogueira, ele é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito bom. Boa tarde, Guilherme. Estou à disposição aí para conversar com a turma a respeito do mercado de milho.
0: Enilson, os trabalhos de colheita já começaram aqui no Brasil, ainda bastante tímidos, devagares. Como é que está esse avanço de colheita? Quando é que a gente deve ter uma colheita para valer mesmo?
1: Guilherme, a gente finaliza esse mês de maio com uma perspectiva positiva para as safras de inverno, milho, Fora em algumas regiões pontuais, a gente vê um bom desenvolvimento de safra. Talvez com algum atraso, né? a gente acabou plantando essa safra no final de fevereiro, em alguns lugares até mesmo em março. Então, de fato, uma safra que havia no início é, um problema de atraso que trazia algum receio ao mercado, mas chegando agora no final de maio, a gente tem um cenário positivo de produtividades, claro uma área isolada ou outra, uma, uma lavoura mais tardia com alguns problemas, mas de forma geral positiva. O que, que a gente espera para os próximos 30, 60 dias? Principalmente regiões do Mato Grosso, algumas regiões de Goiás, Minas, a gente já vê um cenário bastante propício, tanto do ponto de vista climático, quanto de, de respostas das lavouras, positivo para ser possível dar andamento no processo de colheita. Então, a gente pega Mato Grosso, que hoje é responsável por um pouco mais de 40% da safra brasileira, nos próximos uma, duas semanas, devem engatar uma sequência forte aí de colheita de milho inverno. O que, que atrapalha ou que segura um pouco desses processos? Tem um elemento muito importante, que a gente já vem falando, tanto na safra de soja e agora de milho inverno também, que o produtor está pouco vendido. né? Hoje, nos nossos números, a gente tem um pouco menos de um terço dessa safra de milho que vai ser colhida nos próximos 60, 90 dias, que foi de fato comercializado. Então, o produtor tem bastante é, produto na mão e ele já vende um cenário de primeiros meses de estoques elevados de soja. Então, a gente pode até ver um cenário um pouco mais é, de curto prazo, mais marginal, de produtores alongando o processo de colheita, deixando esse milho armazenado no, no pé, na lavoura, por não ter armazenamento, por não ter capacidade de armazenamento nessas regiões produtoras.
0: E aí, Nilson, como é que esse cenário de colheita avançando e ainda mais com esse componente importante da armazenagem impacta nos preços? A gente deve ter novas pressões negativas chegando aí pela frente?
1: Guilherme, é, é, de um lado a gente tem uma boa produção, boas produtividades, isso querendo ou não ajuda tanto no, no racional do produtor quanto de fato no fechamento das contas. né? Mais produtividade é menos custo. É, médio é mais receita por hectare, pode ser mais receita por hectare. Por outro lado, a gente tem tido nos últimos 45, 60 dias um derretimento dos preços lá fora e aqui dentro. Tanto por um fator de boas safras aqui no Brasil, que tem pressionado os, os prêmios locais, e até uma questão de valorização do real. Se até início de fevereiro, março, a gente trabalhava com real na casa dos 5,10, 5,20 a gente tem visto cada vez mais o real se, é, se apreciando, chegando e até passando dos R$ 5,00 é, por dólar. Então, todo esse cenário, e a gente ainda acrescenta esse tema do produtor reter esse milho, ou seja, ter bastante milho ainda na mão do produtor, isso tudo causa quase que uma tempestade perfeita para dar conforto para o comprador pressionar preços no mercado interno. Qual que é a nossa expectativa? claro os preços estão de 20 a 30 reais mais baixos do que tiveram há dois, três meses atrás. Então, já teve uma pressão por expectativa de uma boa colheita. Mas, ainda assim, com o que a gente tem visto dos, é, desses prime dessas primeiras áreas que estão sendo colhidas, a expectativa de safra, e até mesmo uma região ou outra que tem chuva agora nesse final de maio, que é muito incomum e que vai ajudar a segurar as produtividades, principalmente de lavouras tardias, a gente tem uma perspectiva para os próximos 30 dias, é, não, é, não só de continuidade dos preços baixos, mas até uma certa pressão. A gente trabalha com cenário de R$ 5 a R$ 10 reais mais baixo do que a gente vê atualmente. Se a gente pegar como referência Campinas, hoje Campinas para setembro de 2023, está trabalhando ali da casa dos R$ 58, R$ 60 reais por saca. A gente vê um cenário de R$ 5 a R$ 10 reais mais baixos conforme haja um andamento da colheita, um cenário de curtíssimo prazo, mas que deve ter bastante atenção dos produtores nas suas estratégias de comercialização.
0: E aí, Nilson, você comentou nessa tranquilidade do comprador, se por o lado do produtor está difícil, para o lado do comprador a situação é diferente, é um bom momento para quem precisa comprar esse milho aqui no Brasil, né?
1: Exato, é, é, essa é a parte do copo meio cheio, né se por um lado o produtor está tá vendo um cenário mais difícil de compor margens, toda a, a cadeia interna e até de outros países, e aí como cadeia interna eu estou falando da turma da indústria de etanol de milho, da indústria de ração animal, que nos últimos anos, em vários casos, em vários períodos tiveram prejuízo por causa da ração mais cara, em 2023 a gente vê já um custo de produção para essas indústrias cada vez menores, Parte é farelo de soja, mas uma parte importante são as próprias quedas do preço de milho. Então, para esse setor, é, ou para esses setores, essa queda de, de, de preço de milho, inclusive, traz esses caras para o nível de rentabilidade positiva, coisa que a gente não viu em 2021, em 2022 e até mesmo no começo de 2023. Então, esse é um cenário um pouco positivo. E o que, que é importante, o que, que isso impacta para o produtor rural, pro produtor de soja, de milho? É, querendo ou não, a, a força do mercado interno, por mais que a gente esteja, esteja distante ou esteja é, próximo de uma colheita recorde de mini inverno no Brasil, os números acima de 100 milhões de toneladas para essa safra de inverno, é, querendo ou não, é, essa cadeia consumidora relevante, robusta aqui no Brasil, tende a colocar pelo menos um piso de preços é, no mercado interno. Então. De um, de um lado, a gente tem um excesso de oferta, uma pressão sobre preços, mas isso já tem incentivado os compradores a, a procurar mais volumes e sustentar, colocar um piso de preços.
0: E aí, Nisso, além dessa demanda interna, né, a gente tem a questão das exportações, que também tem bastante expectativa para esse ano. Como é que deve a, a seguir avançando essa situação de exportações, embarques ali, a partir dessa colheita começar a chegar mais robusta no mercado?
1: Guilherme, a partir do segundo semestre, esse comportamento sazonal das exportações, e aqui, por mais que a gente tenha algum atraso nesse processo de colheita, algumas regiões como Paraná, Mato Grosso do Sul tiveram atrasos maiores, mas a gente vê já uma janela muito aquecida de exportação para milho, especialmente a partir de agosto, finalzinho de julho, agosto e setembro. E a razão disso, primeiro, nós somos muito competitivos a nível internacional, se hoje eu pego a referência para os próximos dois ou três meses, e comparo entre Brasil, Argentina Estados Unidos, o Brasil está de 10% a 15% mais barato para as entregas futuras. Quer dizer, o mundo vê o Brasil como um fornecedor competitivo de milho barato. Deve vir para cá boa parte da demanda que a gente deve ter no segundo semestre a nível global. E o grande ponto disso é que o Brasil também tem uma carteira de, de, importação, de, de importadores né, que compram o nosso milho, ali, tradicional, na casa dos 40, 45 milhões de toneladas, que foi o que a gente exportou no ano passado. Se a gente adiciona essa carteira tradicional, quem que eu estou chamando dessa carteira tradicional? Países europeus, países do Oriente Médio, países da Ásia, exceto a China, é, são os nossos grandes é, compradores de milho do ponto de vista internacional. Então, o Brasil tem algo em torno de 40, 45 milhões é, de, de, de demanda para exportar para esses países e com um adicional. O, por isso que eu tirei a China dessa conta inicial. Né? A China vem, esse é o primeiro ano que, de fato, a gente inicia uma colheita de safra inverno com a China com possibilidades de, de comprar milho durante todo esse ano comercial. Então, se a China, por exemplo, importar um terço do que é previsto para ela importar essa importação via do Brasil, a gente está falando de 6, 7 milhões a mais de exportação de milho do Brasil que vai para a China. Certamente, a gente tem potencial, principalmente com esse nível de competitividade, com essa é, carteira de, de, de clientes bem desenvolvida, de ultrapassar a casa dos 50, 51 milhões de toneladas de exportação nesse ano comercial, 22, 23, para
0: milho. E Nilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, acho que a primeira boa notícia, a primeira notícia boa é que de fato a gente deve ter uma safra positiva, maiores produtividades, isso pode ajudar o produtor a, a, a fazer receita, fazer lucro é, nos próximos meses. O que, que é o importante? Agora que a gente já tem uma configuração, uma certeza de, de, de colheita, é importante que os produtores, de fato, virem a chave para a fase da comercialização. Tudo bem, os preços atuais são bem menores do que foram há um, dois meses atrás, mas ainda assim dão margens menores, mas ainda assim dão margens positivas. E muito provavelmente, se a gente ultrapassar os próximos 30, 45 dias, a gente deve ter preços ainda mais baixos de milho e com agravante a gente não deve ter logística de forma tão fácil nesse período. Primeiro, a gente vai colher uma safra acima de 100 milhões de toneladas, tudo aponta é, para uma safra recorde de milho e inverno, e a gente ainda tem um parque logístico ainda muito direcionado para a soja. Toda essa, toda essa questão de frete, de custo de, de, de transportes, que impacta na precificação do produtor, é muito, vai ficar muito ruim para os próximos 30, 45 dias. Então, já, é, já passou da hora do produtor, de fato, aproveitar essas oportunidades de curto prazo e, de fato, encaminhar novas vendas. De novo não, vai, não vão ter preços e rentabilidades tão boas quanto há dois meses atrás, mas ainda assim eles saem um pouco do sufoco é, que a gente deve observar nos próximos 30, 45 dias por causa da colheita do milho.
0: Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações dos preços do mercado. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Esse, o Enilson Nogueira, ele que é analista da série Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho no mercado brasileiro e, principalmente, o que, que a gente pode esperar daqui para frente. Eu inicio destacando o começo dos trabalhos de colheita, expectativa de que nas próximas semanas essas atividades devam avançar, principalmente estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e aí trazer mais pressão negativa para os preços. A expectativa da série de consultoria é entre R$ 5 e R$ 10 reais a menos por saca de milho aqui no mercado brasileiro, para os próximos 30 dias, justamente em função desse avanço da colheita, da chegada de novos grãos ao mercado, um mercado com pouco espaço logístico tanto para armazenar os grãos como para escoar essa produção. Então, ainda deve haver dificuldades na logística, na, no caminho do produtor daqui para frente. O lado positivo é que a demanda está bastante aquecida, tanto para o mercado interno, que deve se aproveitar desses preços mais baixos para consumir bastante milho, setor de etanol, setor de rações, como também para as exportações. O Enilson destacando que, no ano passado, o Brasil teve entre 40 e 45 milhões de toneladas exportadas. Esse seria a carteira de exportações já consolidadas, já praticamente garantidas por parte do Brasil. Essa conta tem que se adicionar a China, chegando nesse ano, o primeiro ano com a China com possibilidade de comprar milho aqui do Brasil desde o início da colheita da safrinha e a expectativa de que pelo menos 7 milhões de toneladas saiam do Brasil com destino à China. Isso pode ajudar de alguma forma a escoar essa produção, trazer rentabilidade para o produtor que consegue dar destino a essa grande produção. A série desespera mais de 100 milhões de toneladas de milho somente nessa segunda safra. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão os preços do milho neste momento nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago CBOT. você vai ver aí na tela, milho subindo lá em Chicago, uma semana de alta para o milho lá nos Estados Unidos. Julho 23 valendo US 6 dólares e 1 cent, o bushel alta de 10,75 pontos, setembro 23 valendo US 5 dólares e 23 o bushel 13,25 pontos de alta, dezembro 23 valendo US 5 dólares e 29 o bushel alta de 13,50 pontos e o março 24 valendo US 5 dólares o bushel subindo 13,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 pegando carona no mercado internacional e também subindo nessa sexta-feira grandes altas para o milho aqui no Brasil. Julho 23 valendo R$ 58,15 a saca, alta de 3,84%. Setembro 23 valendo R$ 61,35 a saca, alta de 4,34%. Novembro 23 valendo R$ 63,85 a saca, alta de 4,16% e o janeiro 24, valendo R$ 66,34 a saca, alta de 3,33%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais no Facebook...